0: Um mandato longo e único, seis anos bem contados. Quantas vezes não ouvimos esta expressão nas últimas semanas a propósito da recondução ou não de Joana Marcos Vidal? O Presidente da República diz que é a leitura que faz há 20 anos sobre o que deve ser o mandato do Procurador e não mudou em função de qualquer nome ou de heranças que o desempenho do detentor do cargo possa deixar. Mas o tema tem sido tudo menos pacífico, e arrisco mesmo a dizer que coloca Marcelo Rebelo de Sousa nos holofotes de muitas críticas, sobretudo do lado da direita, como poucas vezes esteve, se é que alguma vez esteve. Críticas não faltam à forma como o Governo conduziu o inacreditável processo do Infarmed, a palavra é minha, naturalmente, e da atualidade, o que nos prende a atenção é a questão de tancos onde as investigações finalmente produzem efeitos. Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast da Editoria de Política do Expresso.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em TapCorporate.com.
0: Vale a pena fazer aqui um flashback para o tema que fez correr tinta nos últimos meses. Foi a ministra da Justiça quem o colocou em cima da mesa em janeiro deste ano. Inesperadamente, mas de forma clara. Francisca Van Dunen afirmou numa entrevista à TSF que a sua leitura da análise jurídica do mandato da procuradora apontava para a não-recondução. A ministra abriu a porta de saída a Joana Marques Vidal perante a análise daquilo que deve ser a duração do mandato. Uma opinião pessoal, alegou o primeiro-ministro, apesar da entrevista ter sido concedida na qualidade de ministra. Estava lançada à pista para uma discussão que ainda não chegou ao fim e que fez presumir vários cenários. Um deles, mais recente, noticiado pelo Expresso, antevia a possibilidade forte de recondução. Mas já lá vamos. São oito os detidos na investigação de roubo de armamento em tanques, neste momento. Entre eles, o diretor da Polícia Judiciária e Militar e três elementos da GNR de Loulay, no caso do assalto e da recuperação das armas. Sobre o Infarmed, Rui Moreira já traçou o destino da suposta transferência. Não acredita que alguma vez venha a acontecer. Mas a crítica mais dura vem mesmo de Manuel Pizarro, um homem do PS, que já foi secretário de Estado da Saúde e que acusa o ministro de leviandade. Estamos a gravar, na manhã desta quarta-feira, 26 de setembro, horas antes do primeiro debate quinzenal desta sessão legislativa. Esta conversa passa pelo Vitor Matos, editor de Política do Expresso. Viva! Ângela Silva, jornalista de política da mesma editoria.
2: Olá, bom dia!
0: Rui Gustavo, jornalista da editoria de Sociedades. Bom dia! Passa ainda ao telefone, fora de Lisboa, pelo Pedro Santos Guerreiro, diretor do jornal. Olá! E por mim, Paula Santos, editora executiva. Bom dia!
1: Há 20 anos que defendo um mandato, e, portanto há 20 anos não havia nomes, A, B, C, D, era assim a minha posição, não mudei.
0: Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 21 de setembro, a justificar a decisão anunciada à noite na véspera, a não renovação do mandato de Joana Marques Vidal. Não precisa de justificar o presidente, mas decidiu fazê-lo. Uma semana depois dos nossos próprios mecanismos de investigação aqui no Expresso, terem falhado. Começo por ti, Pedro, ao telefone fora de Lisboa. O tema, aliás, justificou um editorial da direção este fim de semana com uma chamada de primeira página com o título O Expresso Errou.
1: Sim, O, 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 o Expresso Errou. O Expresso acompanhou todo este processo do fim do mandato da Procuradora-Geral desde o início, desde janeiro, como dizias quando a Ministra da Justiça lançou o assunto de uma forma uh, surpreendente e inadvertida naquela altura. E nós sabemos, sabemos desde o início, que este tipo de processo é sempre envolto em muita, muita informação, muita contra-informação, muita manipulação e nós estamos habituados e estamos treinados para este tipo de, de processos. Sabemos que não há fontes desinteressadas e temos mecanismos e técnicas jornalísticas para despistar essa, essa manipulação, incluindo ter muitas fontes, termos fontes de partes diferentes, até oponentes. E foram esses mecanismos que falharam. Um, este, este não é um trabalho de um jornalista, é um trabalho que envolveu jornalistas, envolveu chefias, portanto é um erro uh, de grupo e é um erro assumido pelo expresso, É um erro excepcional e que por ser excepcional motivou também uma tomada de posição uh, excepcional. Um pedido de desculpa no, no, no editorial que referias, que foi publicado uh, no sábado com essa chamada de primeira página, assumindo que, que o Expresso errou. Mas nesse editorial nós assumimos também um compromisso nós fizemos internamente a análise de todo o processo de construção desta, desta notícia e nós sabemos exatamente o que é que falhou, onde é que falhou e, e comprometemos nesse mesmo editorial a robustecer os nossos mecanismos de verificação de factos, de confirmação de fontes, para renovar a confiança que existe entre os dezenas de milhares de leitores que todas as semanas compram, compram o nosso jornal e o trabalho que fazemos porque o Expresso é um, é um jornal de rigor, é um jornal que propõe uh, análise inteligente dos, dos factos neste, neste mundo, que tem uma dispersão tão caótica de informação, mas é também um jornal com uma, uma, uma grande força noticiosa. Ora, é precisamente uh, este o terreno onde se correm mais riscos. Quem, quem não dá notícias não corre riscos. E nós vamos manter a nossa força ambiciosa, assumindo este, este erro, como já fizemos, aprendendo com ele e saindo mais fortes dele.
0: Ao contrário daquilo que nós podíamos antever quando o Presidente justifica a Angela, que sempre pensou desta maneira em relação ao matado de procurador, a verdade é que no ar nunca deixaram de existir algumas dúvidas sobre qual seria o desfecho final deste processo.
2: Sim, antes de mais, deixa-me dizer que eu, sendo a autora da notícia, tenho que assumir o erro e peço desculpa aos leitores de Expresso por ter errado, isso é uma coisa. Outra coisa é enfiar a carapuça da campanha segundo a qual os jornalistas que erraram estavam ao serviço dos que queriam a recondução de Joana Marcos Vidal, isso é um delírio. O processo não foi tão cristalino quanto agora querem fazer crer, querem fazer crer que foi cristalino na base do, de um princípio que estava assente desde a primeira hora e que era o princípio segundo o qual o mandato da de Procuradora devia ser um mandato único. Eu devo confessar que nos inúmeros contactos que tive, e foram muitos, nunca, nem uma vez, ouvi falar de mandato único como razão para Marcelo Rebelo de Sousa querer apiar a Procuradora-Geral da República. Tinha sido fácil travar especulações, isso nunca foi feito por parte de quem tinha a última palavra. Portanto, eu acho que a conclusão a tirar é que houve espaço e razões para alimentar dúvidas, para consolidar opiniões uh, diferentes, para fazer crer que a informação certa era outra. Houve alguém que enganou alguém Eu, pela minha parte, resta-me realmente lamentar não ter tido os tais mecanismos de que o Pedro falava, de filtragem suficientemente uh, rígidos, rigorosos e firmes para evitar ter sido enganada e, portanto, me é culpa.
0: A questão do princípio de que o mandato único devia vigorar não era claro, Vítor, sobretudo porque, na realidade, ele não estava escrito dessa maneira e nunca foi completamente fechada a composição ou a escrita, se quisermos, daquilo que ficou na lei constitucional.
3: Não, uh, sim, uh, a Constituição não prevê nenhum mandato único, a partir daí uh, não há nenhuma razão para se invocar essa para se invocar essa essa causa para, para se não se reconduzir uh, a procuradora. Portanto, eu acho que uh, a razão tem que ser outra, não pode ser a questão do um mandato único. E no que diz respeito ao Presidente da República, se ele há 20 anos é, 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 faz esta leitura, então escondeu muito bem, e escondeu muito bem ao longo do, de todo este processo. É sabido que Marcelo Rebelo de Sousa defende, e defendeu sempre, a limitação de mandatos, mas uma coisa é a limitação de mandatos. Outra coisa é o mandato único. Ele, por exemplo, sempre foi a favor de um mandato único de Presidente da República, mas não do um mandato de cinco anos, do um mandato mais extenso, mas ser só um. E chegou a pensar em si próprio, não sabemos o que é que ele um dia vai fazer, se, se à luz disto, que ele pensava se devia fazer um mandato ou não. Só, mas também, pelo que percebe que ele vai dizendo, ele admite fazer dois. Portanto, hum, não para, acho, que, acho que este argumento é pobre é pobre porque a Constituição prevê mais do que o do que um mandato, aliás, não, não, não impõe qualquer limite. O nosso ordenamento jurídico, em todos os cargos onde há limitação de mandatos, é explícito. Portanto, o que o Governo fez pode tornar -o, dar uma leitura nova à legislação que é, por costume, uma fonte de direito é o direito consuetudinário, não é? o palavrão que se usa quando se aprende nas primeiras aulas de princípios gerais de direito. É agora, por costume, embora não esteja vertido na lei, o mandato da PGR passa a ser encarado como um mandato único por causa desta confusão toda, mas isto não, não quer dizer que um próximo governo não entenda que a futura procuradora não possa ter outro mandato, porque é perfeitamente legítimo e legal.
0: O que faz-me perguntar-te se tu achas que deve haver uma revisão constitucional, como chegou a sugerir Fernando Negrão, justamente para clarificar este ponto.
3: Onde eu acho que havia uma grande vantagem, e este caso provou isso, de se estar clarificado na lei, é que isso evitava a politização de, do cargo da PGR. Porquê que houve esta questão toda? Porque a PGR teve um determinado tipo de, de atuação, uma determinada linha, que abriu um, uma coisa nova na sociedade portuguesa, que é o fim da impunidade dos poderosos. Portanto, as conversas de café já não se pode dizer que isto não acontece nada a ninguém. Agora, o que acontece não é nas cafés, de café, é nas conversas de salão, em que é preciso ter muito cuidado, porque não se sabe de quem é que eles andam atrás. Hum, a questão agora é... Hum,
2: a questão é esta, é que Joana Marcos Vidal meteu-se com os donos disto tudo, nas, nas, nas suas várias uh, vertentes, portanto é evidente que isso complicou e tolheu os mais altos responsáveis políticos. Isso parece-me óbvio. E condicionou aí,
0: esta decisão?
2: Condicionou esta decisão, porque se é verdade que o Governo teve uma posição, apesar de tudo, mais coerente e mais clara durante estes últimos oito meses, teria sido muito fácil A Presidência da República, não era preciso o próprio Presidente falar sobre isto às claras, mas teria sido muito fácil A Presidência da República, que tem os seus canais de informação, a passar a ideia de que isto era simples, era só um mandato. Marcelo Rebelo de Sousa e o Palácio de Belém deixaram isto a resvalar até à última hora, até ao último minuto, e foi isso que alimentou a ideia, até porque houve muitas conversas trocadas, muita especulação, e portanto isso alimentou a ideia de que o Presidente estava cheio de dúvidas.
0: Uh, Rui Gustavo, tu trabalhas sobretudo bastante na área da Justiça, esta ideia de que houve interesse aqui, foram bastante afetados com as investigações desta, destes últimos anos do mandato desta Procuradora Joana Marques Vidal, uh, com aquilo que disse o Governo, que falou numa continuidade uh, de, de, de investigação e nomeadamente escolheu uma pessoa que é da mesma área de investigação, acreditas pelas tuas fontes que tens na área da Justiça e para aquilo que tu conheces na área da Justiça, que poderá de facto garantir-se aqui uma continuidade nos processos?
4: Eu acho que o Governo esforçou-se para arranjar uh, uma procuradora o mais parecida possível com, com a anterior. Mas então,
0: como dizia o Rui para que mudar? Uh,
4: para que mudar? Porque uh, eu acho que a Joana Marques Vidal terá traçado o seu destino com o processo de Angola. Uh, o processo foi classificado de, como de irritante por parte do, do Governo e a Joana Marques Vidal uh, nessa altura não cedeu a qualquer tipo de, de pressão, uh, nem por parte da pressão política que de Portugal, por sinal. parte de Angola. Não sei. Eu, eu, a verdade é que ela não cedeu e a verdade é que depois um tribunal em Portugal acabou por decidir de acordo com o que eram os interesses aparentes do governo português e, com, e acabaram por dar razão ao Manuel Vicente e à, e, à, e à Angola. Portanto, a justiça acabou por resolver a situação de acordo com aquilo que, a, que era a vontade do, do, dos políticos. A própria Joana Marques Vidal, assim que entrou para, para a Procuradoria, quando deu uma entrevista à revista da, da Ordem dos Advogados, declarou logo na altura que entendia o mandato de, de, de procuradora como uh, um mandato único e, portanto, também aí não pode ela agora ficar surpreendida por uh, um mandato não ter sido renovado. Uh, eu julgo que ela até uma certa altura não, não pensava em, não, em, em continuar. Uh, terá mudado de ideias e nós nunca ouvimos dizer isso, mas depois as declarações que fez quando se foi embora, dizendo que nunca ninguém a convidou, que soube através de um, de um, de um passarinho deu a deu entender que talvez gostasse ter de sido, ter sido convidada, porque entendo que há trabalho que deixou a meio, não tanto na parte da, das investigações, que eu aí acho que nada, posso estar a assim ser ingênuo, mas não, não acredito que, que as coisas voltem atrás nesse, nesse
0: e, e a nova procuradora tem dossiês fortes em mãos, é, e pesados ainda para os Tem, olhos.
4: e os efeitos vão cair sobre ela, porque a procuradora Joana Marques Vidal abriu os processos, mas nestes seis anos, nenhum dos grandes processos que foram abertos, chegou, onde, uh, chegou uma, uma decisão judicial e é que se vê a força do, 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 dos processos, tinham provas suficientes ou não, e esses vão cair sobre a nova procuradora. E agora eu acho é que não vai haver um, um, uma marcha atrás no, no Ministério Público, porque eles atingiram um nível de, de independência, que de facto conseguiram ganhar e conquistar uma liberdade para investigar, fosse quem fosse. E aí, parece-me que não há a mínima hipótese de voltar Aliás, atrás.
2: Aliás, a própria Joana Marques Vidal chegou a dizer isso numa conferência, num bate de que o trabalho que ela tinha feito já não podia voltar para trás, mesmo que ela saísse.
4: E pelo perfil que temos desta procuradora, também não me parece que não é uma procuradora com ligações políticas que se, se conheço É alguém bastante discreto. Quer dizer, alguma vez alguém tinha ouvido falar dela antes, de, antes disto? Eu, eu, eu
3: gostava de uma coisa, que é sobre. Há duas reações políticas que eu achei. Que eu achei muito interessantes. A de Pedro Passos Coelho, basicamente, a acusar António Costa e, e, e Marcelo Rebelo de Sousa de substituírem a Procuradora, exatamente por ela andar a incomodar uh, uma série de ah, poderes. A Paula Teixeira da Cruz também. Exatamente. E eu acho que isso fragiliza a nova Procuradora. Acho que ele está a pôr um ónus na nova Procuradora, uh, um ónus político, que é uma pressão adicional que ela tem, e depois a declaração do de Rui Rio, que eu achei muito interessante porque é um misto de cinismo e de contradição, porque, ao mesmo tempo que diz que é melhor o é melhor mandato desde o 25 de Abril, também diz que a PGR não cumpriu princípios básicos do Estado Democrático. Ora, é muito difícil quem não cumpra princípios básicos do Estado Democrático fazer um mandato, um excelente mandato em democracia, não faz muito sentido. Eu e o
0: regresso de Pedro Passos Coelho, e, e, assinalado aí por ti, é o regresso ao cenário político também curioso, nesta altura.
3: Não, mas eu acho que aí é, é porque ele, ele avisou quando saiu que em é um momento-chave poderia intervir, isto é um momento-chave, é uma questão de regime, uh, e ele Já entendeu é, é um bocado isso.
2: Ausenta-se, mas sempre que vê que é, o, que é oportuno para marcar. aparece É uma questão é
0: também de marcar posição sim, e mostrar que, que ainda tem a vida política ativa, de certa sim. forma. Sim, que está a viver, sim, é sim. Da mostrar da que
3: tem influência é. e que é ouvida, é uma voz ouvida, não é? E Será para, uma voz nestas coisas, marca, uma voz que marca. E para, e para
4: que as, as pessoas diria. também não se esqueçam que foi, que foi eu que, que escolheu esta, esta, esta procuradora que agora pronto, é, é de facto unânime, toda a gente gosta dela.
0: Vamos para a atualidade e vou continuar contigo, Rui Gustavo, porque está em cima da mesa uma hipótese de uma comissão de inquérito por causa do, do caso de Tancos, foi lançada essa possibilidade pelo CDS ontem, entretanto os outros partidos ficaram de pensar, com exceção do bloco que criticou, o PS até admitiu que é uma possibilidade, Carlos César não, não fechou a porta a essa hipótese, a investigação deu finalmente frutos e deixou à vista um assalto, uma descoberta que leva agora às detenções das armas roubadas e muito ainda por explicar.
4: Acho que isto é surreal, esta história. Um, há aquela frase feita de que a realidade às vezes ultrapassa a ficção e de facto foi o que, o que aconteceu, porque a acreditarmos nas suspeitas que foram recolhidas pela PJ ao longo deste ano, o diretor da, da Polícia Judiciária Militar participou numa operação de, de, de encobrimento do, dos autores de um assalto a, a um payol -oh, Isto nem no romance mais repuscado possível se poderia buscar uma coisa destas, é inacreditável e pode ser... Eu não digo que seja o fim da, da PJM, mas isto põe muito em causa uh, a uma instituição. Entre
0: polícias que até já existia mas Isto algum
4: ultrapassa tempo? a questão da guerra das polícias, que é, enfim, eu não, não, sou, não sou muito dever, mas já desde o início de, de, da carreira que trabalho na área da justiça, e a guerra entre polícias é algo que é constante entre a PSP, a GNR, a PJ, a PJM, o CEF, todas. Não há polícia que fale bem de outra polícia, é sempre assim. Isto vai muito para além disto isto é a PJ está a dizer que o diretor da polícia judiciária militar cometeu um crime que eu me lembro é a segunda vez em Portugal que um diretor de um órgão de, de um órgão de policial é, é, é preso o outro tinha sido o diretor do CEF o Germela Paulos num processo que está agora em tribunal do dos vistos do gold e acho que é de uma gravidade inacreditável se for verdade quer dizer isto não, não cabe na cabeça de ninguém é, é, então a polícia judiciária militar desde o início refilou porque não eram eles que estavam a investigar o caso, porque era um crime militar, de não ter sido eles a investigar. estão agora envolvidos numa operação de encobrimento, o tipo que rouba, arrepende-se, quer devolver as armas e a Polícia Judiciária Militar colabora nisso e não, e não, e não transmite não denuncia, essa informação não à, à Polícia Judiciária, isto é inacreditável. É. E duvido uh, é que, que seja importa. só o diretor envolvido e por isso é que digo que a Constituição vai passar por um momento pode bastante difícil. Pode ficar em causa.
2: Aliás, a António Costa chegou a defender que se acabasse com a Polícia Judiciária Militar e que passasse a ser a Polícia Judiciária normal a investigar eventuais se, crimes no âmbito da, da se
4: investigação militar. Isso isto, quer dizer... Eu, o, o, Vitória, o, o pode
0: Gustavo... ser, de facto, o, o início de, uma, de um processo de mudança que já há muito se pensava que podia acontecer. Sim, acho
3: que sim, porque o, o Rui Gustavo diz que isto não passa pela cabeça de ninguém. Eu acho que passa, acho que passa pela cabeça de um bom guionista sim. de cinema e bom guionista de televisão, porque a história é fabulosa, de facto... Uh, isto dava uma boa comissão um de um Fargo, é? mas isto dava, sobretudo, um bom filme.
2: Aliás, quando o ministro é. da Defesa, que também é um ministro papel com profil, é engraçado, no quando sense. ele veio dizer que provavelmente nem tinha havido nenhum roubo, eu acho que na, na, na cabeça das pessoas, nas conversas de café, o que se achou foi, olha, claro, não foi roubo, isto deve ser traficância, é malta lá dentro, que estão feitos com os cá fora.
0: Ter um roubo. Porque há um desaparecimento de material militar. Porque... Está bem,
2: mas se for feito com a conivência de quem está lá dentro, não... Sim, O que é que essa frase de
0: Lopes queria dizer?
2: Ele suspeitava que não tinha sido um roubo, era o okay. quê? Ele, ele, ele tinha suspeitas
3: de que algo havia é
2: um um responsáveis é um dentro da instituição militar, é claro, isso que falta saber. Que que... A verdade
4: o é que ali, ninguém, ninguém do exército foi detido agora. Por enquanto é não, vamos ver.
3: Uh, 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 ontem, a primeira sensação que eu tive foi que, em vez de prenderem os ladrões, estão a prender os polícias, que foi, foi uma coisa absolutamente extraordinária, que mostra, uh, uh, sobretudo, a falta de profissionalismo do ladrão. Que levou as armas e depois conflito com o roubo que fez, não teve estaleca para aguentar aquilo e pelo visto foi devolver aquilo à polícia que por sua vez o encobriu. Isto é absolutamente inédito e inacreditável. E, mas o, o que é que isto que significa é que pode ter, para, a, para a instituição militar isto é terrível. Se Rubens, mas falas do Exército ou da PJM? Do Exército, a PJM não conta para nada, a instituição militar, em geral, não é? A PJM é uma coisa tem
2: mais o é o Ministro é o portanto, enquanto o que com, com o que da o que é
3: o que o que o o é o que é o que é o que é o o é Portanto, isto é uma questão isto é muito grave. Eu penso que isto, de facto, é uma chadada final na PJM, porque qual é o problema que aqui está em causa? Não é existir uma PJM que trabalha mal, é ser uma polícia corporativa e, e, e logo na tropa, em que há cumplicidades entre as pessoas, os que foram instrutores destes, os que foram comandantes daquele, foram do mesmo curso, há complicidades diferentes das que se tem normalmente.
2: Mas teres proximidade da corporação não significa das cobertura a roubos.
3: Claro que não, mas uma polícia corporativa ou que tem, ou que tem como apenas como objeto tratar da sua própria corporação está, está, está menos imune a questões destas, embora isto nunca devia ter acontecido. na vida
4: Queria só dizer que a questão do, do corporativismo, a PJ este ano, ou ano passado, não me recordo, não hesitou empreender dois dos seus principais operacionais, quando teve suspeitas de que estavam envolvidos com, com trafic, traficantes de droga, um processo também que está aí a, a chegar a julgamento, portanto, haver polícias que cometem crimes e... e não é, não é inédito, o que é inédito é esta, esta, este, este encobrimento, pelo menos assim descoberto.
3: Gostava só de dizer, uh, dizer uma coisa que eu achei estranho, que foi, havia muita gente no poder político com informação sobre o que se estava a passar. Quando Marcelo Rebelo de Sousa diz há que há por dias, ou por semanas, ele sabia que estava há há pouco tempo. Há, por... há umas semanas. Aliás, ele ontem reiterou,
0: lembram-se disso, reiterou uh, nos Estados Unidos, agora não falando diretamente do caso, porque que não quer a falar dito. do assunto fora de Portugal, é verdade, mas Marcelo reiterou que tinha dito.
2: para que o assunto nunca saísse da agenda. Ele, de tempos a tempo, estava em cima e, portanto, nunca deixou que isto fosse no esquecimento. E, provavelmente, as reuniões conflito, que teve com a Dra. Joana Marques Vidal, que teve várias e devem ter falado de variadíssimas coisas. Com certeza ele pode ter perguntado, não me parece que isso seja legítimo, se havia alguma indicação dos prazos ou como é que estava a correr o processo de tangos.
3: Eu não sei até qual era o conhecimento que o Presidente da República tinha do processo. Não me parece normal o Presidente da República saber o que é que se está a passar no processo, embora isto seja uma questão militar, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, mas já me faz mais espécie, por exemplo, Rui Rio admitir que sabia. Rui Rio uh, uh, fez uma insinuação, acho que foi na Universidade de Verão, a dizer que sabia Sim. mais do que estava a dizer. É uma coisa que ele não devia dizer, não é não é institucional, quer dizer, isto, isto é muito grave. Um líder presidente não devia, ah, eu, eu sei umas coisas, mas não digo. E depois, depois das coisas acontecerem, então a ver, como eu disse que sabia, quer dizer,
4: um... Sinto que o caso ainda não está esclarecido, é preciso notar que, que nisso, a, questão é do, não, e a questão do assalto não foi esclarecida, ainda não se sabe quem é que roubou, como é que roubou, Não o que está aqui em causa, que foi o guarda o que está agora aqui a investigar é a descoberta das armas e não o rolo das armas, também não deixa de ser interessante
0: Pedro, queres acrescentar alguma coisa do ponto de vista dos efeitos políticos que, que este caso e das consequências que pode ter, da, leitura, da tua leitura, ou avançamos para o Infarmed, que é o tema a seguir?
1: Não, só, só, só gostava de que o seguinte, esta questão é evidentemente uma questão de, de, de justiça e, e não vou acrescentar muito mais aquilo que já foi dito, em relação à PJM, em relação à GNR, mas, mas acrescento só o seguinte, é evidente que isto tem que ter uma, não apenas uma leitura política, como uma ação política, porque é toda uma instituição que é desacreditada. É uma instituição que tem pessoas que são nomeadas pelo Ministro, pelo ministro da Defesa, estamos a falar da PJTM, estamos a falar da GNR e estamos a falar de, 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 da instituição militar que tem um chefe de Estado-Maior que não pode sair deste caso, enfim, não podem sair todos deste caso, como se, não fosse, como se fosse uma coisa de caserna lá em baixo que não interessa, não, que não é lá em baixo, isto é a imagem do Estado, é mais do que a imagem do Estado, é roubo de, de material perigoso, isso está em relatórios, a frase não é minha. De, de, de material que põe em causa a segurança nacional, portanto, não estamos a falar de uma querela de caserna, seja que seja essa caserna qual for, estamos a falar do Estado português e é evidente que quer o SEM, quer o Ministro da Defesa, não podem fazer de conta que não aconteceu nada e, portanto, isto tem que ter uma intervenção política e tem que ter uma leitura política.
0: Pedro, continua por aí, vamos passar para o tema do Infarmed, eu recordo que o Governo suspendeu na semana passada o processo de descentralização do Infarmed para o Porto, apesar de todas as certezas absolutas manifestadas pelo lado do Governo, sobretudo as do Primeiro-Ministro.
3: A decisão do Governo é que o Infarmed vá para o Porto. Percebeu? A decisão do Governo é que o Infarmed vá para o Porto. Vou repetir uma quinta vez. A decisão do Governo é que o Infarmed vá para o Porto. O
0: anúncio foi feito com pompa e circunstância, para surpresa até de quem trabalhava no Infarmed, houve avanços e, sobretudo, recuos. E, acima de tudo, Pedro Santos Guerreiro, uma gestão política no mínimo criticável.
1: Isso é muito mesmo no mínimo. Este, este, caso, este caso é. é
0: Com consequências este, que devia é um ter, caso certamente.
1: Ridículo desde o seu primeiro dia. Desde o dia em que é anunciado, para pé para a mão, uma deslocação de um serviço do Estado de Lisboa para o Porto com uma espécie de compensação por causa de, de, do processo da Agência Europeia do um Medicamento e logo isso se percebe que é uma precipitação, que não está nada estudado e é muito inacreditável como é que o Ministro da Saúde lança um, um projeto destes que deve ter, deve ter decidido cinco minutos antes. E depois tudo o que se seguiu foi basicamente tentar desmantelar uh, esse erro sem perder a face. Só que não é possível não perder a face neste, neste processo, no fim do qual se chega a uma suspensão do projeto porque se vai analisar num âmbito mais alargado da descentralização, e isto é conversa, desculpa me a expressão coloquial, é a conversa da treta. Uh, foi uma figura ridícula, sobretudo do Ministro uh, da Saúde, mas com o qual o Primeiro-Ministro também se comprometeu no, no, uh, no Parlamento, como, como sabemos. O processo cai, e o Ministro assumiu isso, por uma alteração de circunstâncias políticas e porque os trabalhadores estavam contra. Ora, se o facto de os trabalhadores estarem a favor ou estarem contra era a razão, então nem valia a pena ter começado e mais vale declarar já como morta a descentralização dos serviços do Estado, porque os trabalhadores, como é natural, nunca vão estar a favor dessas mudanças. Olha o Pedro, expresso teria do Marquês de é Pombal um, palaveiras é, é
0: Portanto, o Ministro da Saúde, na tua opinião, devia, de alguma maneira, ponderar, refletir sobre isto e tomar alguma decisão?
1: Aquilo que disse Manuel Pizarro é o mínimo que, que faz sentido que é pedir desculpa. Um, acho que é o mínimo. Agora, o Ministro da Saúde está, de facto, no centro de uma série de polémicas, como sabemos, que tem a ver com a falta de, de, de financiamento de hospitais e de centros de saúde, que tem a ver com, a, com a, a má qualidade de serviço prestado por causa dessa falta de financiamento. Um, mas nenhum caso é tão ridículo como este porque este é só ridículo, este não tem a ver com falta de dinheiro este não tem a ver com um, distribuição, gestão de recursos, com impopularidade das medidas tomadas. Este caso é só ridículo. E o que está em causa aqui, era bom que se percebesse, isto não tem nada a ver com o Porto. O que está em causa aqui é o Governo. E a decisão assumida pelo Governo, tomada pelo Governo, não era sequer uma intenção. Ela foi dada como fechada e definitiva. O Primeiro-Ministro disse várias vezes que a
2: decisão do Governo era levar o infarto que, para o Porto.
1: É nada.
0: Sim, acho... Esta questão política, Vítor, devia uh, tu... ter consequências uh, além do pedido de pedir desculpa ou não? Qual é a tua opinião?
3: Isto, em primeiro lugar, isto começou mal uh, porque foi uma, é uma responsabilidade total decidir uh, mandar um organismo de Lisboa para o Porto, só porque sim. Não há nenhuma base racional. Para o Enfarmed estar no Porto. Zero. não, não. Então, Vitor, primeiro fizeram a decisão e a seguir
2: criaram uma comissão para pensar no assunto. Ora, foi e tudo ao contrário. portanto, a opinião
0: dos funcionários tinha que ter sido prévia à decisão. A a tipo a, eu. A, a, a Mas eu concordo sim. com o Pedro. Isto foi um a de quadradinho de, de açúcar é para dar. Isto não é está decidido não está A
2: candidatura à agência
3: do medicamento. Mas eu acho que isto é ridículo, como o Pedro disse. Mas é, sobretudo, irresponsável. Porque. E miopia política. Quer dizer, isto não é descentralização nenhuma centralização é a centralização de poderes que são tomados a outra instância perto das populações. Isto é um disparate que é agarrar num organismo que funciona em Lisboa com umas centenas de quadros que vivem em Lisboa, famílias que têm a de ter sua vida estabilizada e agarrar aquilo e meter aquilo no Porto, só porque sim, porque o Porto tem que ter lá alguma coisa. Ora, bem, enfim, quer dizer, e, e o organismo tem as mesmas competências e o porto não tem qualquer decisão sobre o Informed, é só para estar lá um organismo. Portanto, isto, na pior das hipóteses, seria desconcentração, não é descentralização, porque faz-se esta, esta, esta confusão, isto não é descentralização nenhuma, é desconcentração dos organismos do Estado. Um, ou deslocalização, porque desconcentração, mesmo assim, sempre... Uh, por exemplo, a, a, a agricultura. O órgão desconcentrado da agricultura é a Direção-Geral da Agricultura, que está em Santarém, que trata dos assuntos da agricultura de Santarém. Ora, o Ifarmed é lá por ir para o Porto, não tratar é tratado nenhum assunto do Porto, e fazer exatamente o que fazem em Lisboa, mas estava lá. Portanto, hum, a decisão em si não faz sentido nenhum, sem ser, como Angela disse, dar um, um torrãozinho de açúcar ao, ao, ao Porto, hum, e, e, e a decisão, como se viu, o Ministro foi obrigado a recuar. Agora, falas de consequências políticas, o Ministro demitiu-se aqui, acabava por ser um bode expiatório, porque quem deu respaldo a esta decisão foi o Primeiro Ministro. Primeiro -ministro claro. Portanto, o homem não, não, não deve, ou ele próprio, demitir-se, porque o Primeiro Ministro é que, é, que, é que se atravessou por esta decisão e Rui Moreira, quando, quando, quando critica o governo, ele fala bem, ele não atira ao ministro, ele atira diretamente ao Primeiro Ministro.
0: Rui Gustavo, a força que o Infarmer teve foi assim tanta. Que justificasse um recuo, ou seja, para aquilo que tu conheces, é uma entidade que tenha um peso político tão forte que justifique um recuo ou é mais um sinal de facto, isto foi é muito mal gerido e que a decisão política nunca teve seriamente sustentada?
4: acho que nunca pensaram seriamente, pelo que percebo disto, nunca pensaram seriamente em deslocar ou descentralizar, ou a palavra que era usar, o enfermo um, um é uma Porto.
0: A questão do, dos funcionários não. Mas se nem sequer
4: os ouvem antes? Está. estão à espera que as pessoas fiquem felizes por irem com a, com a, com a trouxa às costas para o, para o Porto pessoas, não, não, isto não faz sentido nenhum não, nem sequer percebem, isto é daquelas histórias que nem, nem, nem sequer dá bem para perceber se querem descentralizar ou deslocar um, um organismo tem que haver as pessoas primeiro uh, oferecer mecanismos de compensação, tem que haver não acho que o Infarmed tenha de estar em Lisboa, por, também porque sim porque não vai para o Porto, porque é que a vida vai para o, para o Porto mas também porque não mas um, isto tem que ser feito como deve ser, não é garantir no Parlamento que sim, vai, que sim, que vai e depois às primeiras resistências então já não vai ninguém, quer dizer, não, não faz sentido.
0: É essa questão da imagem que fica do governo, com tantas certezas absolutas que depois acabam uh, por decidir uma ideia, por, uh, por lançar uma ideia que estava absolutamente fechada para as mãos de uma comissão descentralizadora não é? no Parlamento, que, que deixam uma imagem do governo que não é positiva, é altamente criticável e condenável, Angela.
2: Sim, isso é evidente, foi uma argolada, que além do mais, dá uma excelente oportunidade ao Dr. Rui Moreira de subir mais uns degraus na sua escalada de protagonismo uh, com vista não se sabe bem aqui, mas em ano de legislativas e numa altura em que nasce um novo partido protagonizado de Pedro Santana Lopes, e quando já se fala de que são muito amigos e podem ter uma, uma aproximação um do outro, quer dizer… Mas ele já recusou,
3: ele já recusou na... claro, em declarações… Claro,
2: claro, ninguém sabe nada, vamos ver, falta um ano para as eleições. Agora, António Costa acabou por dar aqui um brinde a Rui Moreira, que, pronto, que soube aproveitar o momento para reforçar o seu protagonismo político.
0: Estamos a chegar ao fim desta comissão política, temos que nos lembrar daquilo que não nos sai da cabeça, Vitor
3: Não me sai da cabeça… Hum... Ver um presidente dos Estados Unidos alvo do risota na Assembleia Geral das Nações Unidas. Acho que isto mostra uh, ao que o mundo chegou. Os Estados Unidos não têm um presidente, têm uma andota, O problema é que essa anedota tem influência nas nossas vidas, e era bom que os americanos caíssem em si a tempo nas próximas uh, eleições terem um presidente de quem o mundo não se ria.
0: Eu pego na tua ideia do internacional para passar para o que não me sai em mim da cabeça. Já falei, não sou muito original, já falei do, do tema aqui nesta Comissão Política. A Venezuela é um tema internacional, mas muito nacional também para nós, não é? Porque a confusão, aquilo é um, um país onde se passa um filme que ninguém controla, onde há um, um presidente da República que, em momentos de dificuldade e de falta de abastecimento de comida, aparece em vídeos uh, enfim, a comer um jantar de luxo, a jantar uh, num restaurante de luxo, peço desculpa. Um, fora da Venezuela, dizendo que foi a convite, mas havia, há, uma, há uma questão de princípio que não, não devemos estranhar, porque infelizmente não é nova, mas que, que faz muita confusão. Agora há uma detenção que hoje acabou com a libertação de, de, de algumas pessoas uh, relacionada com cadeias de supermercados por causa da venda dos produtos, ou da falta dos produtos alimentares, e ninguém põe travão nisto. Uh, agora é preciso perceber quais são os próximos passos. Até quando é que este regime maduro persegue, Rui Gustavo?
4: A mim não me sai da cabeça o acórdão da relação do Porto que suspendeu a pena uh, dois homens que violaram ou abusaram, não, acho que a semântica aqui é um bocado irrelevante, de uma rapariga uh, que, tinha, que tinha perdido os sentidos na, na, na casa de banho de uma, de uma discoteca. Eu já não vou falar da, da, da questão de como tentaram amenizar o, o, o que aconteceu e da, das palavras que foram usadas, da, o clima, de situação mútua, etc., acha que é difícil para as pessoas confiarem na justiça quando nenhum caso destes dá uma pena de prisão efetiva. Se uma pessoa não é presa porque abusou ou violou de alguém, em é indiferente de ser mulher, podia ser um homem, abusado numa, desmaiado numa casa de banho, então, então quando é que é preso?
2: Angela. Olha, a mim não me sai da cabeça, não consigo imaginar ver o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a fazer um mandato único.
0: Esta foi a Comissão Política do Expresso do dia 26 de setembro. A edição multimédia é de Joana Beleza e a ilustração de Tiago Pereira Santos.